0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timotheusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Efter att jag i förra programmet gav en enkel liten introduktion av första Timotheusbrevet så ska vi nu börja vår vandring genom denna del av Bibelns landskap. Där kapitel 1 talar om församlingens tro. Här fokuserar Paulus inte först och främst på den kristna församlingens lära och doktriner. Men varnar mot falska lärare i lokalförsamlingen. Han påminner starkt om att evangeliet om Guds nåd är det grundläggande. För det är evangeliet som skapar församlingen. Evangeliet handlar om kristi person, och därför talar Paulus om ett personligt förhållande till Kristus. Brevet är skrivet till Timotheus, en av hans unga medarbetare. Och lägg märke till att Paulus redan i början av brevet påminner Timotheus om deras gemensamma hopp, Kristus Jesus. Vi läser första Timoteusbrevet brevet 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timotheus, hans äkta barn i tron. Paulus påminner om sitt apostla apostlaämbete, som han gör i flera av sina brev. Till de troende i Efesus skrev han, från Paulus, genom Guds vilja. Kristi Jesu apostel. Till Efesierna skrev han att det var genom Guds vilja han var Jesu Kristi apostel. Men till den här unga medarbetaren skriver han Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud. Det vill säga det är Gud som har gjort mig till apostel. Så det är inte bara därför att jag lever helt i Guds vilja med mitt liv som jag är apostel. Det var ett bestämt ögonblick då han gav mig tjänsten. Det var inte en församling eller kyrkostyrelse som tillsatte Paulus i denna tjänst. Han var kallad direkt av Gud. Det är som om Paulus ville säga, det är inte jag som utvalde honom. Det var han som utvalde mig. Så därför skriver jag nu till dig på uppdrag från Gud. Därmed har han gjort klart vem avsändaren är. Han som skriver har fått sitt uppdrag från Gud. Därefter så fokuserar han på mottagaren, till Timotheus, hans äkta barn i tron. Det grekiska ord som översatts med äkta, Det var ett uttryck som användes för att stadfästa att ett barn var fött inom äktenskapet. Uttrycket används även om det som var sant, äkta och riktigt. Så den som skriver brevet är en sann apostel. Han som mottar brevet är hans sanna, äkta barn i tron. Det är i tron. Båda har sin suveräna auktoritet. Paulus svävar inte på målet och säger, ja, jag hoppas att det är Gud som har kallat mig. Inte heller säger han till Timotheus, jag hoppas att du har det rätt med Gud. Jag skriver på uppdrag från Gud till hans äkta barn i tro. Den som ska förkunna evangeliet och kalla människor att vända om från sina synder och vända sig till Gud. Den måste förkunna med auktoritet eller också hålla tyst. Guds ord säger tydligt i Johannes 3, 36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Nu skriver Paulus till Timoteus hans äkta barn i tron. Här är inte om eller män eller kanske. Här möter vi den tro som kallas för visshet. Paulus kallad av Gud. Timoteus hans äkta barn i tron. Till de troende i Thessalonika skrev Paulus i första Thessalonikerbrevet 1, vers 5: Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige and och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och i Hebreerbrevet 6, verserna 11 och 12. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver, att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga, utan följer de som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Om detta Paulus äkta barn i tron får vi genom det vi kan läsa i Apostlagärningarna, Efeserbrevet och Filipperbrevet veta att hans far var grek, och hans mor en troende judinna. Hans mormor Louise och hans mor Eunike, de kom till tro före Timotheus. Han bodde i Lystra, där Paulus blev stenad, och man släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden, berättar apostlagärningarnas fjortonde kapitel. Personligen så tror jag att detta under var en bidragande orsak till Timotheus omvändelse. Han blev i alla fall efter det här besöket en av Paulus trogna medarbetare. Timotheus var en man med gott rykte. I apostlagärningarna 16, verserna 2-5 läser vi. Bröderna i Lystra och Iconum talade väl om Timotheus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och det äldste i Jerusalem hade fastställt och församlingarna stärktes i tron och antalet troende ökade för varje dag allt det här tog Timoteus deli och ju längre de arbetade tillsammans desto mer växte paulus förtroende för den här unge mannen medan andra i de olika församlingarna visade sig vara falska bröder som svek honom men timoteus litade han på helt och fullt. Till de troende i Filippi skrev han i Filippe brevet 2, verserna 19 till och med 23. Jag hoppas nu i Herren att jag snart ska kunna sända Timotheus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker det sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Låt oss nu höra vad Paulus har att säga till den som är ett äkta Guds barn i tron och som har uppriktig omsorg om sina bröder och systrar i tron och som tillsammans med sin far har stått provet i arbetet för evangeliet. Han börjar med att tillönska honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader och Kristus Jesus, vår Herre. Nåd och frid är uttryck som Paulus tidigare använt i sina brev till de olika församlingarna. Men här möter vi även ordet barmhärtighet. Eleos, barmhärtighet. Det är ett ord som förekommer i det gamla testamentet och är likvärdigt med ordet nåd, karis. Båda uttrycken talar om Guds nåd. Och kanske är det Dessa båda uttryck Johannes tänker på, när han i Johannes 1, 16 skriver om Jesus. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. I det gamla testamentet var det blodet från offret som stänktes på locket i förbundsarken, där bland annat stentavlorna med det tio Guds bud låg. Detta lock kallades försoningslocket eller nådastolen, som det står i en del översättningar. När du och jag kommer till Gud, så önskar vi inte rättfärdighet, för då skulle vi bli fördömda. Vad vi önskar och behöver från Gud, det är nåd, och han har all den nåd du behöver I Matteus 5, verserna 43 till och med 45, säger Jesus Ni har hört det sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över Rättfärdiga och orättfärdiga. Under vårt liv på jorden så låter Gud regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det kan se ut som att det inte är någon skillnad. Ja, ibland kan det se ut som det skulle gå nog så bra för den ogudaktige här i världen. Men döden betyder att man kommit till verklighetens port där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port, och då står du antingen under Guds dom eller under Guds nåd. I breven till Timotheus så möter vi Bibelns klara tal om hur en församling ska inrättas efter Kristi och apostlarnas sinne. Och vilken lära som bör förkunnas, vilka avvägar som bör undvikas och vilka egenskaper en föreståndare för Herrens församling bör ha. Och låt oss komma ihåg att det är lokalförsamlingen han här talar om. Läran och bekännelsen måste vara rätt. Om frukten ska bli ett liv i Guds fruktan, goda gärningar och överflödande glädje och kraft. För Förkunnelsens förankring i evangeliets centrala sanningar är viktig. Och när vi talar om villolära så handlar det inte om de skillnader som kan finnas mellan en metodist, lutheran, baptist eller andra grupper bland Jesu efterföljare, utan om själva kärnan i evangeliet, att den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son, han har inte livet. Förälsningen är en person, Och den personen heter Jesus. Och det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus för våra hjärtan. Som Paulus skrev i Efeserbrevet ett Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Trots att Timotius är ung får han av aposteln Paulus uppdraget att förmana andra predikande bröder och säga att de inte ska befatta sig för mycket med ändlösa släktregister. Vi läser i första Timotiusbrevet ett 1, verserna 3 och 4. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus, Och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Du har fått ett speciellt ansvar för församlingen i Efesus. Tidigare så hade han rest runt från plats till plats tillsammans med Paulus. Men situationen i Efesus krävde att Timotheus stannade kvar där för att förmana, uppbygga och styrka församlingen där och så förmana de som börjat koncentrera sig om myter. Vi minns att Paulus skrev till det troende i Galatien i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium vad var det då Timoteus skulle koncentrera sig om ja om det som Kristi församling hade byggt på från början i apostlargärningarna två stod det att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var alltså fyra saker som kännetecknade den första tidens kristna. För det första apostlarnas lära. För det andra gemenskapen. Det tredje var nattvardsfirandet. Och det fjärde, bönerna. Och det bärande i apostlarnas lära, det beskriver Paulus så här i första Korinthebrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Den som undervisar ska inte utlägga myter, utan hålla sig till skriftens vittnesbörd. Och skriftens budskap är inte någon myt, men en levande sanning och ett profetiskt budskap. Förmana dem till gudomlig undervisning i tron. Första Timotis 1, vers 5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. När Paulus varnade de troende i Kolosse mot falska lärare så skrev han i Kolossebrevet 2, vers 8 till och med 10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Filosofi, som har ett stort sken av djupsinnighet, mänskliga stadgar som har ett så andligt sken, men i verkligheten bara för människan bort från beroendet av Kristus, och därmed bort från kristig närhet. Ja, all forskning som inte har sanningen, det vill säga Herren Jesus Kristus som grund är endast världslig visdom som lägger Guds uppenbarelsen i dimma och kväver det andliga livet. Paulus uppmanar Timotheus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där, att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister, för sånt leder ju bara till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete är det som kännetecknar Jesu lärjungar och står som en kontrast till vår gamla natur. Han talar alltså om en person som i Kristus har blivit rättfärdig jord genom tron och fått Guds helige ande utgjuten i sitt hjärta. Det är det här Petrus skriver om i Petrus första brev kapitel 1, verserna 3 och 4. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur, sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Trons liv, kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete skulle levas ut i församlingslivet oberoende av vilken organisationsform vår församling har. Kristusliv studerar man inte på biblioteket. Kristuslivet består inte i en bok under armen och ändlösa ordstrider utan i nådens varmaste röm i vårt inre. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete. Men det är inte vårt samvete som ska vara ledstjärna. Guds lag måste uppenbaras i ordet, eftersom den i hjärtat inskrivna lagen blivit fördunklad genom synden, säger en av våra lärofäder. Men när vi fått ljus genom att anden uppenbarat ordet, och vi ändå handlar emot den kunskap vi fått, då är avfallet redan en verklighet i våra liv. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Antingen så äger vi allt i himlen och har all rätt till allt som finns i himlen, Eller också har vi ingen rätt där? Antingen är vi helt och fullkomligt förälsta i Kristus, eller också är vi totalt förlorade, skilda från honom. Vi fortsätter och läser första Timotheus 1, verserna 5 till och med 7. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. Det vill vara lärare i lagen, men förstår... Varken vad det säger eller vad det så säkert uttalar sig om. Vältalighet, vackra konstnärliga ord och ett målande språk är utan verkligt värde, om det bara är tomma ord. Och tomma ord kan höras ut både vackra och bibelenliga, men som ändå saknar sanningens kärna och kraft. Paulus varnar för självutnämnda auktoriteter som uppträder som Guds försvarare. Kunskapsrika, men eftersom de har förlorat både kärleken och den uppriktiga tronursikte så blir deras briljanta hårklyveri bara tomt prat. De inbillar sig att de har mer förstånd än andra Och är mera vakna än andra. Och de älskar att tillrätta visa andra. De är så upptagna av att vara lärare. Men de förstår inte vad de säger, skriver aposteln till den unge Timotheus. Så det är uppenbart att de även angripit honom med sitt teologiska hårklyveri. De är mera upptagna av bokstavsrytteri en av andens smörjelse. Och de tror att de är så viktiga försvarare av sanningen. Men precis som med byggnadsarbetarna i templet, så räckte det inte med att vara skickliga. Det måste utrustas av Guds ande. Och tempelbygget var ju en förebild till kristig församling, liksom gamla testamentets överste präst var en förebild till Kristus. Församlingen är en gemenskap där Gud har användning för alla, inte bara för en andlig elit. Därför har Gud som ett medel för allas andliga växt givit församlingen andens nådegåvor. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta av ett gott samvete och av en uppriktig tro, men det har somliga förlorat ur sikte. Låt oss meditera lite grann över vad de orden har att säga oss idag, och vad Paulus vill säga dig och mig genom denna förmaning. Jag citerar Petrus första brev, kapitel 2, vers 5. Och låt er själva, som levande stenar, byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och Petrus första brev, kapitel två, vers nio. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Man kan alltså studera Bibeln och vara en teologisk mästare, utan att kunna förmedla kärlek, värme och andens kraft. Nådens ande hos mig bliv Fyll mig med ditt helga liv Så att lugn och hälsosam Genom mig må flyta fram Nådens ström så underbar Som i dig sin källa har Kraftens ande hos mig dröj Under korset djup mig böj Egna flöden torkar ut Du ger kraft som ej tar slut, så min ande, själ och kropp bärs av ett okulligt hopp. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.